0: 你家的空气净化机滤网有换过吗？定期更换滤网才能保持好空气。绿绿好日有家医科医师专业推荐，多达200种以上型号， 1比一开模制作，并通过 SGS 抗菌检验 ，PM 2 5五滤净率达 99.9% 而且不用担心型号买错尺寸问题，只要保持原样， 7天内都能无条件退换。快搜寻绿绿好日，或点击资讯栏连接，输入折扣码，满额限折100元，享受清新好生活，就选绿绿好日。
1: 现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了 ，Picky。大家好，我是葵花籽，嗨，我是培锦，欢迎收听
0: 《乖，你听话》。各位小乖乖们，你们好吗？
1: 每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎呀，培锦，全国三级警戒，确定在延两周到，到七月二十六号。
0: 是啊，而且虽然说微解封，但是大家应该都还不敢轻举妄动吧，还在观察中吧。但我怎么觉得
1: 最近路上人都变多了？
0: <笑>你是说你从家里往外看，发现很多人在走动了吗？
1: 对啊，或者是新闻上都有报考，好像开始有一些群聚啊，或者是怎么样。而且不是只有长辈，有时候连年轻人都会相约去看夕阳，有的没的，然后被警察罚单。
0: 啊，对，因为刚刚新闻还在报，很多人又冲垦丁去玩水。我们真的要提醒小
1: 乖乖们哦，真的是非必要不出门，因为像我们现在啊，就是还是很严格的在遵守这个防疫原则，所以只好继续的使用线上录音的方式来进行录音。所以呢，如果你听起来不习惯，我们真的要跟你说声抱歉。但是我们也要提醒小乖乖们，真的要请你提醒身边的长辈和朋友们，现在的状况是微解封不放松，大家继续加油加油。哎呦，加油加油哦！我们陆续收到朋友们的鼓励，无论是 IG 留言或者是私讯，我们都觉得很感动。像是鱼问 Nancy， 他说 ：“Hello， 葵花籽和佩锦，你们好！不好意思，之前都默默追踪，没有留言，因为真的很喜欢你们的分享，所以决定要来留言，恭喜你们来到第十集。我虽然没有准时，但是还是有乖乖听完每一集哦，期待之后的故事哦！」哎、欸，就甘心了呢，哇、哦！突然心一阵的暖，对，真的是，哎、欸，这是我们收到最长的留言，对不对？<笑>
0: 对虽然说，呃，虽然说这个留,留言，我们就很开心了。这第一次有这种，就是真的很真实，然后写那么多字的，还是第一次。谢谢你 ，Nancy， 谢谢 Nancy。
1: 还有 Ivy 也有留 ，Ivy 有私讯说，关你听话真的是超优质节目，除了让我陪儿子睡觉的时光常常会心一笑之外，也成为我上课时的闲聊题材。拜托，一定要长期经营下去
0: 。Ivy 竟然把我们这个闲聊。拿去跟跟他的学生分享吗？<笑>会不会尬怕英娜躲谁啊？对呀、啊，艾比谢谢你，但我怕我们的闲聊不是那么的，知道有有优质保证，有点不得体。对呀、啊、对呀、啊，但希望你呃谢谢你啦，谢谢你喜欢。然后叮当有给
1: 我们一些建议，他说我印象中前导集说一集有四十到五十分钟，但是没有呀，惊叹号。<笑>
0: 哎呀，终于出现了小纠察队呢，还有人发现<笑>。哎，呃，叮当，谢谢你有注意到我们说我们的预期目标是四十到五十分钟。哇，我们那时候真的是想的，真的是多么的棒呢！但现在我们好像维持在三十几分钟嘛，对不对？
1: 对，差不多三十几分钟是我们的均值。
0: 对，其实我我也是有有收到一些朋友觉得说，诶、欸，你们是不是要再更短一点，二十分钟或十分钟，有没有？就是不要录意么不想要听我们聊天，<笑>是不是？诶、欸，没有，因为他们可能考考虑到，就是可能十五分钟恰恰好，一次听完比较少负担，不负担这样子。我说，哦，好，那也许我们可以，我们可以问，就是大家也可以留言给我们，觉得希望我们可以，呃，在哪一个时间点最好这样子
1: ？那還也许
0: 有人，嗯，还是我们发
1: 在呃。今天的限动上，然后来投票问大家说
0: ，觉得节目的那个长度是落在几分钟会比较好？好啊，那大家就是踊跃帮我们按下去，我们给给你几个选项。谢谢，谢谢大家的留言。哎、欸，佩锦最近在家都在干嘛？
1: 哎、欸，葵花子，我跟你讲，我最近买了一个好东西。什么？你每次说你买好东西，但都是烂东西。
0: <笑>最好是我。我跟你讲，因为我虽然我爆买女子配镜，真的是 fit 脑破落，所以我跟你讲，我现在买东西呢，我都会先把它放在购物车，每一天呢都会再看一次。棋围棋买了满了这个一个礼拜之后，我还是想要这个东西，我跟你讲，我就会下单，代表我不是冲动型消费。所以这个东西呢，我也是买的好，买的妙，买的呱呱叫。这个东西呢是果汁机。<笑>好普通哦、欸对！我跟你讲，大家虽然可能家里呵呵，大家现在虽然有可能每个家庭可能都有果汁机，但是我刚好就是没有，而且我想要的那种果汁机呢是梦幻型的，也就是比较美型的，你知道吗？刚好呢，那个美国 Auster 有个随行果汁机，小巧又可爱又美。然后呢，打出来的又好，你知道绵密啊。所以呢，我真的看了一个礼拜之后呢，我决定就给他下单买了。那现在呢，我因为有这个果汁机啊，哎呀，我真的每天生活跟着果汁机密不可分。早上来一杯，可能是一个苹果香蕉牛奶；下午来一杯火龙果加芒果冰沙。哦，我就是这样一天给他喝两个。喝到第三天呢，我发现我的排便极顺畅哦，宛如整个是<笑>非常的健康。但是我发现啊。我的那个糖，那个你知道，突然甜度爆表，你知道吗？因为有时候会加蜂蜜还是什么的，好像摄取的糖糖糖分过多，所以我自己有开始注意到，就可能有一些就不要加那个蜂蜜的啦，就是这样子。可是我发现真的，好像平常我比较少在摄取这个皮呃水果或蔬果类的，我发现果汁机还蛮方便的，因为一,一口这样喝完，哎，就就,就摄取到了，所以我这是我最近的心头爱。Ha <laughs> ha! 果汁怎样？没有没有哦、oh, ，很棒很棒，
1: 嗯嗯嗯<笑>因为刚刚突然，我想说是断讯吗？然后是无言是不是？<笑>哎呀，不会啦，听起来是会对身体很好的东西啊。那如果是对对对买的有值得的话，對對對我们就很期待下次面对面的时候，是一个纤细窈窕又美丽的裴景出现在我的眼前。
0: 哎呀，你这样无形给我个压力，<笑>对情绪勒索，<笑>情绪勒索。好，我会努力的。现在目前呢，就是呃实行的第五天，我还是每天都。我在碰果汁机，其实这果汁机真的不错，你知道吗？打完之后有个果汁，然后你还可以一边喝果汁一边听我们这个 p o c k e t 这个乖，你听话多棒啊，好顺畅哦，就跟你的排便对对一样，对不对？<笑>对，所以我们的节目今天要跟大家分享，就是<笑>诶，喝果汁可能喝会听得更顺畅哦，排便也顺畅，这样子，好、嗯、好歪理哦。但是跟大家分享啦，而且终于来到第十一集了
1: 。没错，在这一集节目中、哦，我们要继续天后赫拉的一个故事。在上集节目中，我们有介绍欣赏艺术时快速辨认天后赫拉的两个重要关键特征
0: 。是的，第一个呢是象征王权的权杖或是冠冕。第二个呢，就是孔雀了，也就是赫拉的那个圣鸟啊。哎，只要孔雀出现呢，还有个女子出现，命中率真的是九十八趴，那个人就是赫拉了。孔雀啊，
1: 它贵为百鸟之王，它就是天后赫拉的圣鸟，它那个尊贵不凡的气势啊，完全就是为了衬托天后而存在。尤其孔雀开屏那一副趾高气扬的模样，最是骄傲华丽。但是在希腊神话中呢？孔雀原本不是我们今天看到的这副模样哦，它之所以长得这么美、这么漂亮，其实是跟一段赫拉惩罚宙斯小三的故事有关。这个故事的女主角呢，叫做伊娥、伊娥、伊娥、伊娥，她算是宙斯最早期的人间情人。她在古代的希腊阿果斯城的赫拉神庙中担任女祭司。虔诚的侍奉天后赫拉。某一天啊，伊儿就这么无预警的被宙斯给盯上了。大色狼宙斯，他根本不管伊儿是大老婆赫拉的女祭司，精虫充脑的他直接对伊儿伸出咸猪手。担任女祭司的伊儿，她是谨守贞洁的、哦，所以被宙斯的行为吓坏了。开玩笑。他的头顶大老板赫拉是一夫一妻最忠实的执行者，要是这件事情被赫拉知道了，别说被炒鱿鱼，还有可能被抄家灭族。但大色狼宙斯他说要就要，于是呢，他马上张开又厚又黑的云层来包住整个大地，把拼命挣扎说不要的伊俄就这样拖进这一团黑幕中，无情地夺走了伊俄的贞操。宙斯他掩饰婚外情的技巧真的是烂到爆炸，因为大地突然出现这一团诡异的黑云，想也知道不是一般的神能够做到的事嘛，更何况宙斯本尊他就是掌管乌云的天神。那天后赫拉她已经抓奸抓到可以开征信社了，所以她看到人间地上突然的出现这一团乌云，马上就知道是老公在搞鬼。赫拉迅速扫了一圈奥林帕斯天庭，果然没有看到老公。他立刻冲向大地，大喊“积积如律令，乌云退散。”<笑>你确定他是这样讲的吗？我<笑>的不文雅，<笑>我自己脑补。还那么多，那么多花、啊，他的咒语好奇花哦。这是我取材自《鬼神童子》，就是我那个年代的的动
0: 画，你有看过吗？呃，没有诶、欸，不好意思。<笑> OK， 我们继续。<笑>鬼神童子 ，OK， 好。觉得反正他就讲了一个，就是一个很大喊一个咒语嘛，这样子
1: 。对啊，因为他。呃，他们结婚的时候啊，宙斯不是有答应要分享天空的能力给他嘛？所以赫拉也有能力来退散乌云。嗯、那早就被赫拉训练有素的宙斯，他立刻将伊俄变形。所以呢，乌云散去后，那还有其他人，只有看到宙斯就是没事啊，然后再哼个小调啊，悠悠哉哉的啊，然后身旁蹲着一头白色的小母牛
0: 。你说什么？小母牛？他变成一头牛
1: ，这一头小牛呢，正是宙斯在紧急的情况下很慌乱的就把这个美女变成了这一头小牛。但是呢，也被宙斯训练有素的赫拉，他一看这头小白牛就知道事情不单纯。他向宙斯索取那一头小白牛作为礼物。宙斯万万没有想到，哎、欸，老婆居然来这招啊！但是呢，他又没有理由拒绝。你看嘛，就一头小白牛，有什么好不给老婆的呢？所以他只好呢，就是脸色发青，勉为其难的送出这一头小白牛一。俄
0: 。哎，我好奇耶，我觉得宙斯真的对牛真的情有独钟哎，因为他自己也变成牛，他也把别人变牛
1: 。牛、哦、在希腊算是很神圣的象征啦，主要是这样子
0: 。哦，<对>原来是如此。那就像我
1: 们讲那个普罗米修斯的时候，不是普罗米修斯也把牛肉跟牛骨分成两部分，让宙斯去选？对对对，所以牛是神圣的象征。那赫拉收下小白牛一尔后呢，他就立刻的指派阿格斯、阿格斯、阿格斯、阿格斯，格斯一样说三次来严加看管这一头牛。阿格斯是谁呢？这个阿格斯啊，他天生就是天赋异禀，他的头上长着一百只眼睛哦
0: ，一百只眼睛哦，那这样子有那种密集恐惧症人不就会发作吗？吓死人！哎、欸，其实你刚刚讲到那个，既然你分享了你的童年的卡通《鬼神通知。<笑>对对，鬼神童子，我就想到一百只眼睛，我就想到那个灵异教师审美里面有一集，有个女生也是因为偷东西还怎样，也身上布满了好多好多的眼睛哦。也许也他们也参考这个希腊神话这个巨人的感觉，这个怪物对。最酷的是呢，这个阿格斯他那一百只眼睛，他可以
1: 轮流张眼工作，还有闭眼休息。什么意思？就是说好，好五十只眼睛在工作的时候，另外五十只眼睛就在睡觉。好，二十那个十二个小时来轮班一次，这样子，这是我自己来比喻的啦。哦、对，所以他可以永远都不用睡觉，所以他等于就是最完美而且最称职的二十四小时保全系统。这下一而产啦，有苦难言嘛，啊，只能在草地上某某某的可怜哀嚎。那宙斯无法忍受这样的情况。于是他派遣他最聪明、最狡猾的儿子信使荷米斯去处理一下。啊，这个荷米斯啊，在我们的故事中出现过好几次了。他就是处理，对呀，对啊，他处理宙斯的婚外情，其实是非常的有经验的。这一次呢，何何米斯他就化身为一个牧羊人，然后他一面朝着保全大哥阿格斯走去，然后一面吹着竖笛。这个优美的笛音呢，回荡在整个山谷间，让阿格斯听了心情愉悦。于是他就主动的去搭讪何米斯，说：“哎、欸，笑脸呢，来我这边吹笛子啦，坐在我旁边呐，跟我聊聊天。”<笑>不好意思，哎、欸，他
0: 这样不是称职的保全人员呢、欸，他竟然还要这个娱乐。哎、欸，可是我觉得他这样子，这个这写的真的是非常的现呃那个什么非常的真实，因为我们很多看到那个警卫大哥，他们都会放一台收音机，要听听一些音乐啊广播。哎、欸，真的以前就这样的、欸。
1: 对啊，因为很无聊嘛。阿荷米斯就坐在阿格斯的身旁，就是继续吹着笛子，然后不时的和他闲聊，然后和他分享各种故事。毫无戒备的阿格斯便在轻松的气氛下开始打瞌睡，可能真的是太 relax 了。他一百只眼睛啊，就这样终于一只一只的缓缓合上了
0: 。哎、欸，好想要请赫米斯晚上到我那边吹一下、喔，我好想要赶快睡着。你有失眠的问题吗？<笑>我我最近你知道，有时候在家可能太长了，所以你知道整个运动量啊或什么的，就比较比平常还要不足啊，所以你知道精力旺盛到两点。所以我想说，哎、欸，赫米斯如果在我旁边这样吹这个笛子的话，我应该会很快就睡着。他真的很强，他只要说
1: 故事、吹笛子，就让这个原本非常警戒的保全大哥，就是放下了他的警戒性。但是呢，阿格斯万万没有想到、哦，他人生第一次把全部的眼睛闭起来的下一秒，就被赫米斯用事先预藏好的锋利刀子也砍断脖子。更惨的是。阿格斯的头颅还被赫米斯给打包外带
0: 走，哎、欸，我觉得第一次觉得赫米斯有点血腥呢、欸，好恐怖哦！而且你还还把還,还你说什么打包外带，这是什么 u b e 吗？好
1: 恐怖哦！他把他的头颅打包外带要去哪里了？当然是回去交差喽。达成任务的何米斯呢，就和宙斯欢天喜地的，以为他们成功救出了伊儿。没想到赫拉马上派出一只牛虻。这个牛虻啊，是一种专门叮咬牛羊深处的牛苍蝇。这只牛苍蝇就这样追着小白牛伊儿狂叮,一叮，一直叮，一直叮，然后让他无路，就是无处可，就是到处乱逃这样子。那吴三小路用的宙斯，他自知理亏，他不敢当着老婆的面就这样明目张胆的救人，所以可怜的小白牛一娥呢，为了躲避这只牛苍蝇，只能一路狂奔，四处流浪，日夜无法休息，身心严重遭到折磨，到最后他甚至忘了自己是谁。啊！太严重了吧！小白牛伊儿呢？他躲到了高加索山时啊，遇到那时候被绑在峭壁上的普罗米修斯
0: 。哈，哎、欸、哎、欸，你说谁？他遇到了谁？普罗米修斯。<Yes. S 2> 你说我们之前。就是要一直被老鹰吃肝脏的那一位吗？没错，就是他。我们在第
1: 八集的时候有介绍过。那这个普罗米修斯，他是神界最睿智的神，能够先知先觉。所以呢，他在高加索山看到这一头小白牛经过，他立刻就知道说啊，他就是那个可怜的伊儿变成的。于是呢，普罗米修斯他主动呼唤伊儿的名字：“伊儿哦，伊儿过来哦，过来哦，伊儿！」然后来和他谈话的过程中呢，慢慢的唤回他原本身为人的记忆。啊，普罗米修斯啊，真的人很 nice， 因为他自己每天就受到苦刑，所以他更能够了解伊俄的痛苦。他安慰伊俄说啊，伊俄哦，你虽然眼前道路险恶啦，但在不久的将来吼、哦，必定能重获自由，而且会名流大地。生的儿子好棒棒。
0: 什么？你是说还跟他像算命仙一样跟他说，许诺他一个一个一个未来这样子有希望的未来？没错。那小白牛呢？小
1: 白牛伊俄呢？他得到这个普罗米修斯的预言之后呢，他就离开了高加索山，继续的走向茫茫未知的道路。好，故事说到这里，大家可能有个疑惑说：哎、欸，葵花子啊，你刚刚说那个孔雀嘞？哎、啊，孔
0: 雀怎么还没出场呢？对啊，你那个小白牛的出场率也太高了吧？<笑>对啊，我想说，哎、欸，小白牛最后是要变成孔雀吗？好像好像也不是哎、欸，但是这样就只听到小白牛而已。<笑>对，孔雀要出场了。我们前
1: 面不是有说那位被斩头的保全大哥阿格斯吗？他那个一百只眼睛的头颅就是被赫米斯带走了嘛。天后赫拉呢？后来就向荷米斯要回阿格斯的头颅。有人说他是为了要奖励阿格斯的付出，也有人说是为了要泄愤他的失职。总之呢，天后赫拉把阿格斯一颗一颗的眼睛给挖下来，然后用新鲜的乳汁洗干净，最后将这些眼睛呢全部粘在他心爱的圣鸟孔雀的尾巴羽毛上。这个呢，就是希腊神话中关于孔雀开屏羽毛上那艳丽眼斑的由来，实在是有点恐怖哦。这样我以后看到孔雀开屏，其实会有心理阴影哎、欸
0: 。对呀、啊，你那些小朋友如果去到动物园，以前看到孔雀觉得好漂亮哦，现在听完这故事，想说哎呦，金恐不、欸？哎，
1: 但那个眼斑真的完了完了真的很像眼睛哎、欸，其实你盯着它看，你会觉得那个是真的像眼睛。那也是孔雀的防御机制啊，就是要用那种。呃，眼睛在盯着你看，对，然后来威吓敌人这样子
0: 哦，威吓，对，对，对，对。可是，可是我们人类只觉得很漂亮而已，对不对？当时小时候也觉得很漂亮，在不知道这故事之前，我们这样会不会造成大阴影呢、啊？可是我觉得小，小那个小学生，如果这时候老师他介绍这个到动物园，然后介绍这个孔雀的时候，他讲出这个希腊神话故事，哎、欸，这小学生也很棒哎、欸，竟然叫这个由来。嗯，所以，我们这个节目还是蛮好的，寓教于乐。<笑>这时候把它掰过来，觉得不错<笑>。我今天要介绍的这一幅画呢，我怎么办？我刚刚被你整个洗脑到，一直觉得小小母牛应该要出现在这个画中。但今天介绍的画呢，是在呃，因为跟孔雀是一定有关系的嘛，所以我特别选了这个有彼得·保罗·鲁本斯他在一六一零年的一个作品，也就是《朱诺汉阿格斯》。我以这一个最后就是呃，刚刚说的。赫拉呢？把那个眼睛放在孔雀上，这个场景来寻找这来找这一幅画这样子。那我们来介绍一下鲁本斯。那鲁本斯呢是法兰德斯出生的大画家。那法兰德斯就是现在的比利时了
1: 。哎、欸，我一开始知道法兰德斯的时候，以为他是法国、欸，哎，后来
0: 才知道原来是比利时。哦、因为前面有一个“法”字嘛，对<笑>我地理观念好差、哦、因为其实很多人会什么法兰克福也会以为是在，也会以为是在法国，但其实哦，这個、这個就太差了。<笑>因为法兰克福其实就在德国。<笑>对，其实我觉得应该是翻译的问题，所以大家会有点就是会搞混这样子。好，那总而言之呢，当我们讲到这个现在呢，讲到鲁本斯啊。我们可以给他封为是十七世纪欧洲北部最具影响力、最多才多艺的画家，名声很响亮啊。但用我还有我用我们现在的说法呢，他是一个斜杠画家哦，也就是说他除了是画家之外，他还是个学者、外交家。他画而优则仕，最后成为有贵族爵位的大画家，被称为王的画家，画家中的王啊！哇呀，说到这里，嗯哦、是是很羡慕他的人生美满呢。真的没错，他的人生啊，的确让很多画家都非常的羡慕、哦、因为你要知道，画家能够在生前成名啊、封爵啊，然后享荣华富贵，后世又敬仰，真的是非常的稀有哦。那我们这我们这节目算是也介绍了大概有几个了，对不对？像提香啊和雷顿就是其中的其中之一。而且啊，我们在之前介绍过的画家中啊，有两位还是要叫鲁本斯师傅哦。不知道大家记不记得啊？就是第四集画赛基和丘比特的反代客
1: 哦，就是那一幅赛基倒在路中间睡觉，然后丘比特赶过去救他那一个。没
0: 错，再来呢，还有第八集就是刚刚画那个普罗米修斯啊，那个雅各布·约尔丹斯这位画家，就
1: 是老鹰的翅膀横跨整个画面，然后底下是哀哀叫的普罗
0: 米修斯。对。凡戴克呢，跟雅各布·约尔丹是这两位啊，都是在鲁本斯那个绘画团队中担任助手的。而现在我们称啊，北欧巴洛克时期的三大画家就是由他们三个人组成的。今天我们也算是很圆满的介绍完了，可喜可贺。<笑>很开心，恭喜恭喜！对，就是凡、嗯、呃，他们的师傅就是鲁本斯在，在就是凡代克跟雅各布约尔，但是这三位啊，好，那说到这里呢，就让我们一起打开 IG 欣赏一下鲁本斯他笔下的赫拉巴。葵花子打开了吗 ？OK， 打开了。好，因为这一个希腊神话这种嗜血的场景啊，鲁本斯是怎么诠释的呢？我自己配镜真的是觉得，这是我看过最温柔有爱的版本了。赫拉呢？她身穿艳红华服，头戴皇冠，耳戴珍珠啊，流露出一种威严中带有怜悯不舍的一个神情。一旁的侍女呢，提着阿格斯的头，他们用金针呢取下了眼睛给赫拉。你有没有发现，赫拉的左右手掌密布着的是阿格斯的眼睛？哦，你注意看，那个是眼睛哦。他正在一个一个将那发光的眼睛转移到孔雀的羽毛上。而躺在地上呢，就是被呃赫米斯斩首后的阿格斯，他那个冰冷的身体啊。我觉得
1: 鲁本斯这边处理的，就像你说的，就是这个版本是比较温馨有爱的。因为我们有看过其他的画面呐、啊，你看像阿格斯，他是用手去遮住那个断头处嘛，所以让画面看起来比较不恐怖。我们看到的其他版本哦，甚至有直接把那个断头的剖面图给画出来，真的是哦，那比较有恐怖
0: 的。對,对，会以为是啊，医学系的教科书吗？<笑>那你可能走一个这样子比较写心，大家觉得比较震撼的画面。那我们再来讲一下，因为我们刚刚说的这是比较温柔的，比较一种很让你感到比较圆满的感觉。所以鲁本斯啊，你注意看，它是用黑色、蓝色、黄色、白色调，把那个羽那个孔雀的羽毛啊画得很高贵。而且你看左上方孔雀整个开屏的画面，是不是孔雀开屏是个半圆形？而画后方的。彩虹，它也是一个半圆形嘛，所以两个呼应是一种圆满呐、啊，所以它整个这样画面起来，这个是非常和乐的，把这种杀戮气息的一个比较悲伤的一个故事场景啊，去把它描绘的是比较圆满的，因为把。把那个你知道有功劳的阿格斯啊，纪念把它放在这个孔雀上面，所以可以看出，鲁本斯其实是以一种比较呃欢算是什么比较欢乐的一个正面的一个想法去画这一幅画的。而你也可以看到，就是这这一个杀戮的场景之中，竟然还有小爱神丘比特，这个胖林的身躯啊，你有看到吗？有哎、欸，好胖、欸！<笑>对，哎、欸。汗淋的身躯呢，可以说是鲁本斯笔下最经典的画绘画的绝技，也就是他可以画出这种富有弹性的皮肤、栩栩如生的这个人物啊。尤其他晚年的时候，他画中的那个人物啊，特别是女生哦、喔，不论是真实或神话人物，他常常都是比较丰腴的，接近真实的。我们现在说的棉花糖女孩啦，而且他可以画出超逼真的橘皮组织。虽然我们现在当然觉得说橘皮就是有丑陋，但是其实当下鲁本斯画完不知道什么是橘皮，他觉得那是表皮的皱褶，所以是个很自然的事情。可是这种审美观在当时是大家可以接受的嘛？因为他
1: 的人物真的是，呃、太写实了，写实到一种。你会觉得，哎、欸，这个嗯、呃<對>喔，对，他有他有一
0: 个画的非常写实的，是画那个美惠三女神。他们他画那个橘皮组织呢，可真是让人震惊呐、啊！因为橘皮其实我们会出现那么负面的观感呢，我们没办法。把现在说橘皮是美的，是因为呃，可以说是这个时尚产业发发明的一种一种观念啊，有点洗脑的我们。所以呢，我觉得在当时是一个非常自然的事情。不然，你看现在才会发明那个，你要除毛啊，去给它镭射啊。然后我们这样想的，觉得腿啊要又又直又白，这都是我们现在近代觉得美的审美观啦。所以鲁本斯啊，他的艺术风格呢是巴洛克时代具有那种雄壮华丽的样式，而且他绘画的就是比较丰润的肉体。这样的作品的画法呢，非常的潇洒，而且呢，洋溢着那种热情的感染力啊，让人家非常的引人入胜。嗯、所以呢，我们可以通过两种组合的线索，可以得知是这一个故事的画作。哦。第一个呢，就是你看到有个男人正在杀一个布满着眼睛的男人，也就是赫米斯正在杀白眼巨人，有画家描绘着是这个场景。那第二种场景呢，可能是白眼巨人倒地了，赫拉在旁边，也就是有一个男人倒地，有个女人伤心的在旁边。这时候呢，旁边还有一只孔雀，这也是呢，你可以得知啊，是在讲这个故事啊。鲁本斯这个名画呢，现在馆藏于科隆的瓦拉夫理查茨博物馆中
1: 。佩锦啊，其实关于伊尔的故事哦，我刚刚还没说完呢、欸。啊
0: ？你怎么还在还在小白牛呢？你可以放过他了。<笑>我们刚好不容易把主题拉回到我们的孔雀，<笑>你可,可以对孔雀来一个尊重呢。<笑>有有一个 care 小白牛吗？有吗？好好像好像有人有是不是？好 OK， 来，那我们继续，我们继续。小白牛怎么了呢
1: ？不知道你会不会好奇，就是算命先普罗米修斯最后预言有没有成功
0: ？哦，你是说你是说他刚刚讲说他会有个光明的未来，是不是？对，其实后来小白牛伊尔他离
1: 开了普罗米修斯后，他就继续的四处流浪。他首先先穿越了分隔欧洲和亚洲大陆的海峡，接着在游泳度过一片海域。然后呢，他的流浪人生的最终站，最后来到了埃及的尼罗河。
0: 哇，他跑很多地方哎、欸！你确定他不是在玩铁人三项吗？<笑><笑>你说被被牛氓盯到头昏，
1: 然后到处乱走的。<笑><笑>对他好像很适合参加铁人三项，好厉害、哎、怎哦！可以走这么久啊。<对>然后呢，在埃及尼罗河呢，其实宙斯已经在那边,在那边等了，要等着要把它变回人形。呃
0: 你是说那一位宙斯他在终点等他
1: ？对，你看宙斯把伊儿害得这么惨，最后呢，伊儿居然还和宙斯在埃及生了个儿子， <Huh? S 2> 然后伊儿呢就带着刚出生的儿子嫁给了当时的埃及法老王，因此他的后代子孙其中一脉就留在埃及，成为统治埃及的法老王。另一脉呢，则回到了希腊，然后他成为很多希腊英雄的祖奶奶，像是那个知名的大力士海格力士啊，甚至是我们第五集讲过的欧罗巴公主，都是一儿的后代子孙哦。这样子的结局呢，完全应验了普罗米修斯的预言，就是名流大地，因为呢，我们刚,刚提到他。渡过海峡，还有游泳过一片海域，那两片水域呢，都是以伊俄作为名字来命名。然后他后来的孩子嘛，不是一派是埃及的法老王嘛，一派是希腊英雄，所以就是完全的照着普罗米修斯的预言。我只能说他真的是神准啊。顺便一提哦，因为我个人实在太好奇伊俄的流浪路线了，于是就打开 Google Map， 然后想知道伊俄到底走了多远。但我真的越看越为……越诡异，你知道吗？因为。那个几个关键的地点，它的地理位置距离实在是太遥太老太遥远了。那这周日我们的 I G 会延伸去介绍小白牛伊儿的名画，到时也会把这个路径图就是放在周日的 I G 上，然后再请大家去关
0: 注嗯，对，那今天和大家分享的名画呢，就会放在我们的乖你听话的 I G 和葵花籽的部落格中啦。那 I G 和部落格连接都会放在本集 Pockets 资讯栏里面，欢迎大家追踪我们留言给我们呢。
1: 真的，而且裴景，你知道吗？我我这周这周的时候才开始看那个 Apple Podcast 啊，我发现，哎、欸，我们居然在艺术类的新上演排名是第十七名、欸，哎，我原本以为是两百名以后。嗯、对呀、啊，我我
0: 也是那么觉得，所以你传给我说我们第十七名，哎、欸，我旁边那些家人们都不相信、欸，哎，还说，哎、欸，是不是只有二十个二十个艺术类频道？哎、欸，多么泼我们人水啊！
1: 真的，也就是总而言之，真的是非常谢谢大家的关注还有收听。所以呢，如果你是用 Apple Podcast 呢，请帮我们按赞五颗星。如果喜欢的话呢，也请留言给我们，我们会在节目中的回复。你也可以问配静的三围是多少、哦？哎，应该没有人想知道我的
0: 三围吧？哦，有有有可能，因为我的那个我们的封面照，那个设计师把我的臀部画得比较又又翘又大，所以有可能会好奇我的臀围。
1: <笑>好了，如果
0: 还有好奇别的呢，<笑>或是想要说，哎、欸，配件最近买什么的，都可以跟我们聊聊啊，这样子跟我们说说话 ，OK 的。这个频道呢是乖，你听话，那我们下集见喽，拜拜，拜拜。